0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Siga Luz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail sigaluzpodcast.gmail.com que a sua história estará sendo contada. E considere tornar-se um apoiador do Siga Luz. Entre no site apoia.com. Se podcast, ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, iluminados, é dia de folclore e dessa vez voltamos à Índia. No episódio 28, tivemos alguns relatos de pessoas que moram na Índia, mas dessa vez iremos ver algumas criaturas e lendas deste país E eu consegui achar coisa muito interessante para esse roteiro Algumas não são nem tão assustadoras Mas valem pela experiência Peço de antemão que relevem qualquer erro de pronúncia Pois eles existirão Espero que gostem e vamos ao episódio Lenda 1 Butavahana Yanta. Os Butavahana Yanta, ou máquinas de movimento espiritual, eram guarda-robôs, fantasmas, voadores, assassinos, baseados em tecnologia e designs roubados dos antigos engenheiros romanos por meio de um assalto baseado em reencarnação e usados pelo rei de Ajatashatru para proteger os cofres onde ele armazenava as relíquias do Buda, o Lokapanati conta a história do herói imperador Ashoka, com a ajuda do engenheiro que os construiu, ele desarmou as máquinas para recuperar as relíquias quando Buda morreu. Ajatasatru foi encarregado de defender seus preciosos restos mortais. O rei os escondeu em uma câmara subterrânea perto de sua capital, Pataliputa, hoje Patna. Tradicionalmente, estátuas de guerreiros gigantes ficavam de guarda perto dos tesouros. Mas na lenda, os guardas de Ajatasatru eram extraordinários, eles eram robôs. Na Índia, automatos, ou seres mecânicos que podiam se mover por conta própria, eram chamados de e Yanta, ou máquinas de movimento espiritual, em Pali e Sânscrito. De acordo com a história, foi predito que os robôs de Ajatasatru permaneceriam em serviço até que um futuro rei distribuísse as relíquias de Buda por todo o reino. Muitos Yantakara, fabricantes de robôs, viveram nas terras ocidentais dos Yavanas, falantes de grego em Roma-Vissaia, o nome indiano para a cultura greco-romana do mundo mediterrâneo. A tecnologia secreta de robôs dos Yavanas era bem guardada. Os robôs de Roma-Vissaia realizavam comércio e agricultura. E capturavam e executavam criminosos. Os fabricantes de robôs foram proibidos de revelar seus segredos. Se o fizessem, assassinos robóticos os perseguiam e matavam. Boatos sobre robôs fabulosos chegaram à Índia, inspirando um jovem artesão de Pataliputta, capital de Ajatasattu, que desejava aprender a fazer autômatos. Na lenda, o jovem de Pataliputa se encontra reencarnado no coração de Roma Visaya. ele se casa com a filha do mestre criador de robôs e aprende seu ofício. Um dia ele rouba os planos para fazer robôs e trama uma estratégia para levá-los de volta à Índia. Certo de ser morto por robôs assassinos antes que pudesse fazer a viagem sozinho, ele abre a própria coxa e insere os desenhos sob a pele e a costura de volta. Então ele diz ao filho para garantir que seu corpo volte para Pataliputa. Ele é capturado e morto, mas seu filho recupera seu corpo e o leva para Pataliputa. Uma vez de volta à Índia, o filho recupera os planos do corpo de seu pai e segue suas instruções para construir os soldados automatizados para o rei Ajatasatru proteger as relíquias de Buda na Câmara Subterrânea. Bem escondidos e bem guardados, as relíquias e robôs caíram na obscuridade. Dois séculos depois de Ajatasatru, Ashoka governou o poderoso império Mauryan em Pataliputa, 273 a 232 a.C. Ashoka construiu muitos estupas para consagrar as relíquias de Buda em seu vasto reino. De acordo com a lenda, Ashoka ouviu a lenda das relíquias ocultas e procurou até descobrir a câmara subterrânea guardada pelos ferozes guerreiros androides. Batalhas violentas ocorreram entre Ashoka e os robôs. Em uma versão, o deus Visvakarman ajudou Ashoka a derrotá-los, atirando flechas nos parafusos que mantinham as construções giratórias juntas. Em outra história, o filho do velho engenheiro explicou como desabilitar e controlar os robôs. De qualquer forma, Ashoka acabou comandando, ele mesmo, o exército de autômatos. Iluminados quando eu achei essa lenda, fazendo pesquisa para o roteiro, eu fiquei fascinado com a história. Ela praticamente não é assustadora, mas eu quis muito contar ela aqui, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso e achei extremamente interessante a ideia de robôs fantasmas assassinos. Eu falei, uau, por que, que eu não pensei isso para escrever um conto? e tá aqui no episódio como a primeira lenda, e será inclusive o título desse episódio, mas vamos seguir. LENDA 2 BUGARAK No folclore dos Garos, de Assam, nordeste da Índia, o BUGARAK é uma adorável sereia cuja cabeça flutua na corrente. Ela tem corpo e braços de mulher, mas não tem pernas. Acredita-se que ela mata homens e mulheres, se conseguir pegá-los. LENDA 3 Butch Na crença indiana, But é o termo geral para um fantasma maligno, especificamente o espírito de um homem que morreu por acidente, suicídio ou pena capital. O But não tem sombra, fala com um som nasalado e tem medo de cúrcuma queimado. Esses fantasmas nunca descansam na terra, é por isso que as pessoas se deitam no chão para evitá-los. Diz-se que podem assumir várias formas diferentes, como gigantes, cavalos, porcos e etc. LENDA 4 – Aire. Na tradição indiana, o Aire é um tipo de boot, o fantasma maligno de um homem que foi morto durante uma caçada. O fantasma vive nas colinas e viaja com uma matilha de cães espectrais, e sua saliva é considerada venenosa. Aqueles que encontram um aire geralmente morrem de medo, mas uma pessoa forte o suficiente para sobreviver é recompensada com tesouros. Lenda 5 Utleng. Dessa vez não é um problema de dicção minha iluminadas. Esse é o nome mesmo da criatura. <risos> Disse que o folclore Cassie registra a história de uma serpente mítica conhecida como Utleng. <risos> Ai, bora. Específica conhecida como Utleng ou a cobra gigante. A origem dessa tradição pode ser rastreada até a província de Sora, as quedas de Dain -tlen, e a área que se dizia ser o lugar onde a cobra foi morta e posteriormente revivida fornece uma dimensão de realidade à tradição. A tradição começa com a antiga vila Langyang Kongken, agora reconhecida como a moderna Sherapund. Disse que a aldeia era conhecida pelos seus mercados e as pessoas de toda a província iam para lá nos dias de mercado. A rota para o mercado também servia como campo de alimentação de Utlém. No entanto, Utlém atacaria apenas um indivíduo de um grupo em que estava em números ímpares. Frequentemente, as pessoas que viajavam em duplas ou em números pares saíam ilesas, aqueles infelizes de andar em três ou qualquer número ímpar tornava-se alimento para a cobra gigante. Depois de anos vivendo com medo, as pessoas da aldeia contrataram os serviços de U Suidino, que fez amizade com a cobra e a alimentou regularmente com cabras e porcos. Um dia em particular, o Suidno, estando ciente da dependência da cobra, empurrou um pedaço de ferro em brasa enquanto a guarda da cobra estava abaixada. Isso levou a captura, matança e banquete com a carne da cobra. No entanto, esse não era para ser o fim. Uma senhora idosa carregou um pedaço da carne da cobra para sua casa para dá-lo à filha. Por estar esquecida, ela se esqueceu completamente disso, até que um dia a carne que agora estava disfarçada de uma minúscula cobra falou — Se você me deixar viver, eu a enriquecerei. A mulher, sendo pobre, foi tentada e aceitou a oferta. A cobra continuou e disse — Vou trazer-lhe riqueza e prosperidade mas preciso de sangue em troca. O sangue não era mais de animais ou humanos ao acaso. A demanda agora era do sangue Cassi. Foi o caput, ou a vingança final da cobra sobre os cassis que quase a enganou até a morte se não fosse pelo esquecimento e ganância da mulher. LENDA 6 – SKOLEX o Scolex verme Indo, ou Horrível verme indiano, nos escritos gregos antigos, era um suposto verme gigante, branco, carnívoro, com um par de dentes que vivia no rio Indo. Assemelhava-se ao verme que infestava figos, mas media sete côvados, cerca de dez pés de comprimento. Tinha um par de dentes grandes, um na mandíbula superior e outro na inferior, os dentes eram quadrados, medindo um pingom na escala de comprimento da antiga Grécia, cerca de 15 polegadas de comprimento. Ele cavava no fundo da lama durante o dia e devorava presas noturnas, como cavalos, vacas, burros ou camelos. Lenda 7 – Pichachas Pichachyas são um tipo de criatura vampira da tradição hindu. Eles são descritos como tendo olhos vermelhos inchados e veias salientes. Eles são demônios comedores de carne, normalmente associados a seres femininos. Essas criaturas são noturnas, é claro. Dizem que eles assombram os terrenos de cremação como muitos dos outros seres demoníacos da tradição hindu. Eles são classificados como sendo uma raça separada da humanidade. Embora os humanos não possam se tornar ou se transformar em pichachas, eles podem ser possuídos e controlados por um. Acredita-se até que os pichachas têm sua própria língua chamada Paixate. As histórias afirmam que os pichachas podem mudar sua forma de acordo com algumas tradições. Alguns relatos também dizem que eles têm a capacidade de se tornarem invisíveis. Outros relatos dizem que eles podem entrar no corpo de humanos vivos e usá-los para se alimentar de outros, ou podem criar doenças naqueles que possuem e fazer seus hospedeiros humanos enlouquecerem. Acredita-se que qualquer pessoa que ver um Está condenada a morrer em nove meses, de acordo com alguns mitos. Lenda 8 Pei e Pei Makhlir. Este é outro vampiro da tradição hindu, mas que escolhe assombrar as guerras e batalhas, esperando para se alimentar de soldados caídos. Essas criaturas são chamadas de Pei ou Pei são vampiros do sul da Índia, em Tamil. Os Pei são vampiros de campo de batalha e guerras, e Pei Maklir é o nome da encarnação feminina deste vampiro, e ela faz uma dança ritual enquanto devora os cadáveres ensanguentados. A Pei McLear é mortal e temível, ela dança freneticamente enquanto arranca a carne dos soldados ainda vivos no campo de batalha. Pei McLear é talvez mais cruel. Ela prefere devorar a carne dos moribundos e mortos, enquanto os Pei bebem seu sangue. Por outro lado, isso pode não ser tão terrível. Em outro sentido, esses vampiros podem ser vistos como anjos de misericórdia, pois os soldados podem estar mortalmente feridos e morrer, uma morte lenta e agonizante. Os misericordiosos vampiros os drenam e agilizam sua jornada para a próxima vida. Última lenda de hoje, churel O churel é uma criatura mítica ou lendária semelhante a uma mulher que pode ser um revenante demoníaco que se diz ocorrer no sul da Ásia e Sudeste Asiático, particularmente popular na Índia, Bangladesh e Paquistão. Um revenante é um tipo raro de fantasma, quase completamente diferente de todos os outros tipos de fantasma. Suas características são corpóreo, manifestação contínua, plena consciência, e falta de poderes fantasmagóricos. O Shurell é normalmente descrito como fantasma de uma coisa viva não purificada, mas como costuma-se dizer que ela se agarra a árvores, também é chamada de espírito da árvore. De acordo com algumas lendas, uma mulher que morre durante o parto ou gravidez, ou sofrendo nas mãos de seus sogros, voltará como uma Shurell revenante por vingança, especialmente tendo como alvo os homens de sua família. O Shurel é geralmente descrito como capaz de mudar de forma e se disfarçar como uma bela mulher para atrair os homens para as florestas ou montanhas onde ela os mata ou absorve sua força vital ou virilidade, transformando-os em velhos. A verdadeira forma de uma Shurel é descrita como extremamente feia, com seios caídos, língua preta e lábios grossos e ásperos, embora às vezes ela não tenha boca. Ela pode ter uma barriga saliente, mãos em forma de garras e pelos púbicos compridos e desgrenhados. Eles também são descritos como tendo rostos de porco com grandes presas ou rostos semelhantes aos de humanos, mas com presas afiadas e cabelos longos e rebeldes. Ela às vezes é descrita como tendo a frente branca e as costas pretas, mas ela invariavelmente tem os pés voltados para trás e às vezes ela vagueia nua. Um Shurrell também pode ser um metamorfo, ela pode assumir a forma de uma bela jovem carregando uma lanterna com a cabeça coberta para encantar qualquer homem que encontrar. Segundo a crença do Punjab na Índia, se um homem morre em uma cama, sua alma se torna um boot e uma mulher se torna uma Shurel. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Lembrando que sobre a última lenda do Shurel, eu cheguei a mencionar essa entidade brevemente lá no conto da Hamleolu no episódio 51. Peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify. Venha fazer parte do Cigalus, me enviando seus relatos no mais... Fiquem todos bem e sigam a luz.